0: Hello， 大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 TC 啊。本期节目又是一个深夜录制的节目啊，今天是悄悄摸摸的，可能声音又不会很大。啊，这叫什么大金刚捶胸口啊，悄咪咪录的这期节目啊，所以我后期的时候尽可能把我这声音稍微调一下啊，让大家都能听见。这期啊，这期节目其实算是我一个。临时加更的节目啊，就突然想到了，就录这儿。其实本本来这周我想录别的节目，想聊聊神海来着，神秘海域，啊，然后觉得哎呀，突然发现有一个算是一个网大吧，国国外的网大，就是《青春变形记》，然后在网上突然就火了，因为我也是看见好好像很多的抖音博主在搬运这个视频，在讲解。我自己也是在抖音上看见的，然后我还查了一下豆瓣，我发现评分还挺高。然后我看那个，我感觉啊，画风也挺可爱的，就挺逗的。然后我就看了，看完了之后，反正我捎带手的，就是我看看之前其实也大概扫了一下评论，然后我发现啊，就是首先评分呢确实高，呃，而且呢从。内容上来说，其实它都集中在子女教育这一块啊，大家都会想啊，亲子教育怎么怎么回事啊？它引发的是这么一种思考。但是今天我之所以想聊这个片子，是因为啊，我看这个电影的时候，我给我一种感觉，我觉得有一种特别诡异的感觉。就是为什么这么说啊？因为确实它确实是引发了一些思考，尤其是它是引发的我们作为一个成年人，就是业已成年的这些人对教育啊、对原生家庭啊、对代沟啊等等这些事儿的一个思考。但是吧，你看这个动画，你感觉它内容上好像有些地方，我觉得还是偏孩子的视角，或者说有些内容，我感觉其实还是挺挺片面的。所以当时我看完这片子，我就瞎琢磨，我说会不会它本来就是一个就是一儿童片啊？我想多了，因为它毕竟是这个迪士尼出的嘛，对吧？我理解就不应该想太多，人就是一童话。但是你从这个动画的细节来说，我觉得哎又不太对，因为你看它这个故事啊，背景故事的时间设定是二零零二年。主角的设定呢是一个中学生，但是如今看来啊，如今按他播放的年份来看，正好是二十年后，二零二二年。哎，这么一算，我说这不就是八零九零后的？按理说啊，是八零九零后的青春故事。那么，他去吸引的这些用户，或者说吸引的这些观众，他不就是想吸引我们来看吗？所以我这么一考虑啊，那他呃，电影的受众貌似。就是我们，那它就还不是一个儿童片啊，所以我看完这个片子，那我的感觉就是，嗯，它针对的还是我们这一代人。那么目前来说，可能是三十多岁，甚至有可能是接近四十岁啊，而且是有孩子的这一批父母的一个共鸣，就是啊，你回想一下你小时候到底怎么怎么样啊，对吧？那么你现在。呃，应该给孩子多一些自由啊，别跟你父母那代似的啊，控制你的青春、啊、如何如何的。所以他这个思想吧，就是首先也没什么不对，其实啊，他这么表达，我觉得也没什么不好。呃，但是这个片子我当时看的时候，我会突然想到很久以前，我记得哦，也不是很久以前吧，好、啊、像几年前我忘了。当时看了一个短片叫《包宝宝》，就讲一个。母亲啊，对孩子的那种思念啊，或者控制啊，他达到了一种近乎疯狂的地步。就是一个小短片儿，就是这个《青春变形记》这个电影，容易让我想起这个短片儿。然后我一看，哎，这导演果然啊，这俩是一个人，就是一个导演，都是一个华人导演，而且呢，哎，我发现年龄上也是八零后。所以我的理解呢，我觉得无论是他当年的那个动画短片还是如今他想拍的这个动画长片那我觉得可能这个导演他都是想表达一些，呃，他对家庭教育的一个理解啊，好像都不光是理解了。我觉得他那感觉就得我我得指点江山一下子了啊，我我得教条一下子了。但是我看完了之后，我会有一种感觉，就是从我个人来讲啊，我觉得就有点过分了，因为家庭教育这个问题啊，如果你想用一部电影啊，就可以一个半小时的一个电影就来说明白。这个其实有点拖大哈、啊，因为这个事儿本身它是很难说清，而且现在甭管是真正的教育工作者，他们其实也一直在纠结，一直在讨论，而且没有一个定论的一件事儿。哪个国家其实都一样，对吧？你别看这个电影，它是华人导演，然后故事背景呢也是华人家庭啊、唐人街啊这点事儿，但是这个问题。可并不是华人界才有的问题，这个问题无国界的。所以你看我，我我回想啊，小时候看那个美剧，就是那个《成长的烦恼》我，我我虽然看的不是很多，但是电视上那会儿正好放嘛，然后隔三差五的也看那么一两集。我印象里啊，就是。他很多集里头也是讲家里一堆烦心事儿啊，然后有代沟啊，有小孩子的叛逆啊，有有甚至小孩儿互相打架呀、啊、引发的各种问题。然后我印象里是什么呢？他们对这些事件的处理，尤其是在呃故事的结尾，就那一集的结尾。有时候处理的其实比较模糊，他没有非常教条的就告诉你，呃，人生啊，或者说这个呃家庭啊，然后成长啊，就应该怎么怎么样，他没有说那么清楚。因为首先，我觉得他可能毕竟是一个情景喜剧，对吧？就是你您要憋着让一个喜剧来教育你，告诉你一些家庭关系的处理方式，我觉得那就有点这捏着蛤蟆算出脑白金来了。然后另一方面就是家庭教育这个事儿，本来啊，他就是很难说明白。就简单来说啊，就是一句俗话，什么呀？就是一猴一拴法啊，然后一个孩子一个教法。所以你看《成长的烦恼》，哪怕那么多集啊，多多少集我忘了，反正集数不老少的，他不会说。你看完了跟看一课程似的啊，然后最后您您能懂了是吧？能看出一个结论来，告诉你，哎，家庭关系就是家庭关系就得怎么怎么处理。对，其实没有那个结论，就是你看完了之后还是需要自己的一个思考和体验。所以我个人觉得啊，就是在我讲这个电影之前，我觉得《青春变形记》这个电影，咱各位看的时候，我觉得咱就拿它当一个。啊，顶多当一个参考就好啊，别一个好家伙一破逼电影说什么，咱就当圣旨了。我觉得这没必要。首先，关于这个电影，我我我简单说一下剧情啊，它讲什么？他就是讲一个十三岁啊，正处于青春期的一个华人女孩，然后生活在呢多伦多。啊，你看开头，其实这个电影就有几个铺垫，说告诉你这个女孩她非常的啊尊重家长啊，然后用的那个词儿啊也是什么百依百顺呀、啊，然后父母是什么无上至尊啊，就是首先我当时开头有一点给我不爽，就什么感觉呢？就是他的用语有一点太刻意、太夸大了。反正我看完那开头，我猜也能猜出来，就是马上我觉得。这就要变成讽刺了，就要讽刺他这个尊师重道这件事儿了。就是你，你能看这个开头，你就能猜出他后边要讲啥。哎，其实就像有些人跟你说话啊，就是咱聊天的时候，或者说开会的时候，他跟你说话，他在表扬你，前半句像在表扬你，但是你听就能听出来，他马上就要说但是了，就是明显不是出于真心的表扬，就是这种感觉，你知道吧？这个电影的开头，然后果不其然。这个女孩呢，其实她的生活其实非常的双面，在家里是一个乖乖女啊，在学校里肯定是跟一帮小伙伴一块疯啊，一起嗨，一块闹，然后一回到家啊，就得什么打扫祖宗的祠堂啊，然后陪着老妈一一块管理一些什么家业一家务什么的，而且这个。母亲其实在这里表现的就是，首先也不太赞成他跟小伙伴一块胡闹什么的，然后，呃，对他管束的确实也比较严苛。然后这里最大的冲突就是女女孩有有一个特别喜欢的偶像团体，有一个演唱会，然后她特别想去，家里人呢也不同意。直到有一天呢。呃，真的，这姑娘到了，有一点到了思春期，然后画了一些小漫画儿哈，就跟自己的男神有卿卿我我的那些那些画面，然后这个呢就被自己的母亲给发现了。当然，这个问题啊，我觉得不管搁的哪个国家，父母肯定都得教育一番啊。但是这个母亲确实表现的有一点极端，就是她一看这画里人，然后一看，哎。这怎么长得像那个谁谁谁呀？啊,啊，就是像那个有一便利店一小伙计啊，然后他就不问青红皂白，就直直接找人那小伙计给人臭骂一顿，结果可想而知啊，这个女儿肯定是非常的社死啊，对吧？母亲拿着一张这个啊非常暧昧的小画就骂人家这个男男同学去了啊，然后女儿其实就觉得很丢人。然后，因为这个诱因呢，就导致这个女孩体内啊一种非常特殊的遗传，当晚就爆发了。什么遗传呢？就是这个家族啊，这就有点魔幻色彩了。就说这个家族啊，以前跟一只红熊猫，就是我们在动物园里可能看过那种，就是一般牌子上写着是小熊猫，就那个玩意儿，就是签订了一种契约。啊，当这个这个家族的女子到了成年，只要她情绪激动，她就能幻化成红熊猫。啊，当然最开始签订这个契约是为了保护家族，但是后来这个契约就遗传下来了。所以当晚呢，这个小孩子他就变身了，啊，就变成了红熊猫。啊，当然了，其实。看这个片子的很多朋友，他们说这个其实是隐喻着，因为女孩嘛，就隐喻着可能是月经啊，包括她的叛逆啊，就是包括生理也包括心理的一些变化。但是我看到后面，我可能感觉啊，她可能想表达的还是心理上的东西居多一些。然后最后这孩子变成了红熊猫，怎么办呢？而且而且他身上还有一股那个就是野生动物可能一一股臭味吧，怪味儿。然后这小女孩就特害怕，而且这一天呢，本身他应该是得上学啊，他他要这么一形象去，那就更社死了。所以他就特别的恐惧，他就不敢出门，甚至还还还还还想我那我再钻回床上，我再睡一会儿啊，这一切都是梦境啊，只要我醒来就都好了。这个这个点我倒是还挺有感触的，因为特别像，就是像我上学时候吧做过的那种梦。我经常梦见自己光着屁股啊，忘穿裤子上学去了。好像这这种梦好像不只是我自己做过，我跟别人聊天，或者说我记得那时候小小时候有一动画片叫什么《奈德奈德梦游记》吧，好像那里头其中有一集跟我这个梦境是非常相似的。就是这个梦境，我听说本身就跟青春期呀、啊，然后包括开始有一些生理现象之后那种羞耻感，它是有一定关系的，或者也包括了可能，呃，包含什么容貌焦虑这种事儿。所以这段我当时看着时候还还挺有同感。然后后来这个故事就继续啊，这女孩就发现，哎，她当她钻回床上，然后当她的心情比较冷静的时候。然后通过一些心情的调节吧，他这个发现这个熊猫这件事儿是可逆的，就是能变成熊猫，也可以变回来，啊，所以他后来把自己变回来之后，他就啊，踏踏实实上学去了，啊，但是过程中，你想这个动画片的节奏啊，一般也能猜着,着，肯定会出现一些什么阴差阳错，然后最后呢，就让他情绪失控了。但是后来，其实这个女孩她可能悟性非常强，还是怎么着啊？有一有一点名人似的那感觉，她能压制住九尾。然后她呢，这个女孩也是能，呃，运用她的情绪的掌控，然后去掌控这个熊猫的能力。然后呢，她做了一件特别逗的事儿，就是因为她不是想去演唱会嘛，她就靠这个变熊猫的方式去赚钱啊，跟大家合个影啊，什么做一些周边啊什么的。最后他还真赚到了。然后他原计划是跟小伙伴啊一帮人一块儿咱去演唱会，结果正好赶上演唱会那天是他母亲把姥姥啊，就母亲的母亲那辈人给请过来了，要给他做法事，要给他这个熊猫进行一场封印。结果这个小姑娘呢就觉得，首先这个熊猫其实我已经能控制了，就是我不希望失去我这只熊猫，我觉得挺好。然后一方面他本身也也奔着演唱会去呢，毕竟孩子嘛，啊，主要其实还是贪玩然后呢他就跑了，然后这下直接就把他母亲给惹怒了。然后他母亲呢也变成了红熊猫，但是他母亲这只熊猫啊不太一样，它是一种特别特别巨大而且非常凶暴的那种，能够失去理智的。然后最后这只熊猫呢，巨大化的熊猫就开始大闹演唱会。啊，当然最后的最后是这个啊，反而是女儿，然后加上姥姥啊这么一票人，然后加上这个父亲，然后最后把母亲的那个情绪啊，就是说白了，其实母亲的那巨大化的熊猫其实是一种愤怒啊，就对于这个女儿不听话产生的那么一种极端情绪，然后最后就把这个情绪他给封印了，然后最后的结果呢，其实就是姥姥啊，还有他母亲那一票人就。陆续的去，呃，封印自己的熊猫，然后女孩呢跟他们走了不一样的路线，就是女孩觉得，我觉得我可以控制熊猫，然后我可以跟我这只熊猫达成一种共识啊，就跟那个班纳博士啊能够控制绿巨人是一样的，然后就变成了一个共生体了。所以这个故事大概讲到这儿啊就结束了。咱就说这个电影啊，我觉得这个电影。我无法说完全的去夸奖这个电影拍的多好多好，我觉得这个电影对我来说应该是有利有弊吧。我先说好的一面啊，因为我觉得它，呃，有弊的那一面还是多一些。我的感觉就是，我先说好的一面，就首先我其实，呃，也比较有同感。因为这么说啊，因为我自己就是一个家教特别严的人，同样，呃，我的母亲也是一个非常强势的那么一人，这点是非常相似的。就我觉得啊，我看这个片子，我觉得跟我比起来，我觉得这电影里好多地方那都不叫事儿啊！真的，就我到什么程度呢？我都别说上初中了，我都上大学了。然后我交一女朋友，然后我妈还给我们班主任还打电话呢，让我们班主任给我施压啊，说让我分手什么什么的啊，那都大学了，然后得亏我们当时班主任还比较这个前卫啊，反而劝我们家人说都都这么大了，你们就就别管了啊，哈，然后就找我谈话就。我们班主任就跟我说几件事，就是你啊，既然交女朋友了，那你就对人女孩你要负责，你对人好点儿。然后其他的呢，我作为班主任，我也不说什么。你们家人这儿呢，我跟他们说。所以到现在，其实我特别感谢我们班主任的一些思想。而且有一点，我我觉得也是特别有同感的，就是你看女孩变熊猫这件事儿，为什么有人说她隐喻是月经啊，或者说她可能是一些生理变化？其实不只是女孩啊，男孩对于青春期的一些变化，他也是需要一些引导的。这个我觉得大家都是一样的。在这个电影里，你感觉他们家庭对于变熊猫这件事儿，其实视为洪水猛兽的，然后或者说有一点闭口不谈。就当成一种什么古代的禁忌什么的，但是，但是在比如说，就我，我只拿我的例子啊，我不敢说国内都这样，就是我我自己来说，我们家人可能对于一些生理变化，他可能也不做啥指导。就最简单来说，就是长胡子啊，我属于长胡子长得特别早，而且到初中吧，就加上我可能有一点连毛胡子，所以我当时初中那状态就就有一点。大把胡子那，那那一圈胡子那样，就腾哥那范儿了。对，所以我我到初中的时候，我不敢说我跟李逵似的吧，但是也那那胡子也也挺老长的。再加上我们学校本来就是一流氓学校，就像我们门口老盘踞着一帮什么不良少年啊，一般孩子都不敢拦我，因为我自己就跟活土匪似的，就看那样啊。其实我是一特老实的孩子，而且那个时候我其实打心眼里我是希望我。也也不算希望吧，就是我属于比较迷惑，我就琢磨着我是不是应该刮个胡子，但是我又不好意思跟家长提，但是结果家长人也不吃茬就我这个保持大胡子一状态，就一直到什么时候上上大学，而且都是上大学都第一学期都结束了，因为室友啊什么同住的那帮哥们人都刮胡子，然后我才意识到，哎，我说我我是不是该刮胡子了，我才跟家里人说。到那个时候都是我主动说的，家里人也也没没没想起来这事儿，所以当我重新去看这个电影，然后加上我重新去考虑这个事儿的时候，我确实觉得家里人可能有点太粗心了，就甚至到什么程度啊？很多年以后，就是我比如说同学聚会都上班了啊，同学聚会，然后参加中学的呀、啊，甭管初中还是高中的，那会儿大家。都经常说一句话，说这谁谁谁啊，说我啊 ，TC 啊，怎么越长越年轻啊？我说废话，那不是我长年轻了，是因为以前显老，因为你们那会儿没见过我不留胡子的时候啊。所以其实现在回想起来，我觉得对原来我的形象上来说，它是有很大影响的。因为这就所谓形象，不是说一个感性的说法啊，就是你看那那那时候经常说什么精神面貌嘛。精神面貌很多时候它就是会影响你的人生啊，对吧？所以其实我要对比一下的话，我倒觉得，呃，至少啊，在这个《青春变形记》这个电影里，这个父母的反应还算比较快的，因为有些父母可能就变熊猫就变熊猫呗，也就那样吧，对吧？注意情绪，多喝热水，可能这事儿就过去了。所以这个片子当时给我的感觉，确实是啊，就是有些父母对于下一代人，他们是呃该插手的时候呢，他忽略了；然后该给予自由的时候呢，反而管束的特别多。所以我估计这个片子可能啊，他要表达的也是这么一个玩意儿。然后我也承认，在有些细节上确实是有同感的。啊，但是哈、啊，又得说，但是这个这个电影总的来说，我觉得它表现的东西，我还真是没法说全盘的认同。所以，其实您看啊，您呃，咱常听我节目，就是我一般的节奏都是分享一些好的东西，我会挖掘一些电影里啊，呃，比较好玩的一些点或者一些闪光点，但是。呃，可以说啊，《青春变形记》这部电影是少有的一部，我觉得有些东西应该去批判，或者说有些呃特片面的东西，我觉得应该是指出来的这么一部电影。就是关于对教育的阐述啊，或或者对教育的这种论述这个事儿，我觉得这部电影它真是有点拖大了。还是这句话，因为我觉得无论是观众还是电影人自己。呃，有的时候啊，他是把这个电影所承担的这种任务，有时候放的有点太大了，就跟同样啊，就是，呃，我刚开头也说了，我其实想聊《神秘海域》这个电影，就是我看有一些评价啊，我真的是觉得，大家非要从一个。你想，它毕竟是一个游戏改编的电影，大家非得去从这个电影工业的技巧上啊，这个电影的逻辑上啊、深度上啊，你去分析的，我觉得就是真的是把这部电影的任务定位的太沉重了。因为我觉得《神秘海域》它本身就是一个粉丝向的一狂欢电影，你就看着玩，对吧？而且，真正我觉得很多批判这个电影的人，他还真不一定把《神秘海域》四部主剧情的游戏加外传，他他不一定都玩过。就在我眼里啊，就是《神秘海域》这种电影的话，就是只要不是您拍的，逻辑性巨差，然后人设就是特别不像，就别跟那之前那《生化危机》那新版似的，那个确实是选角啊、逻辑啊有点过分。只要不到那个程度，我觉得一般，呃，我还是保持一个比较宽容的心态，我觉得就还好吧。那么同样，这个情感类的这种电影，我觉得也是，就是别把它定位的太高深。就是，呃，比如说您要看一个情感类的电影，仿佛跟看了一个课程似的啊，就看完了这个电影，有一种一语点醒梦中人的感觉，我觉得这个不太可能。我印象里，上期节目就是我们聊那个花树般的恋爱那期，就是有一个听友，我觉得总结的特别好啊。他说的就是我，我特别有同感，就是他认为爱情片啊，就是一个半命题作文，就是你看完了这个爱情片之后，不是说这个爱情片就把爱情的真谛呀、啊、真理呀、啊、一些定义呀、啊、公式啊都直接给你总结好了，你看完了这个，你就你就爱情专家了，这个不可能。它其实就是一个引子，引发你去思考，或者说引发你去怀念。看完了这个电影，它是为什么说半命题呢？就是。就是你看完了之后，你只是觉得这个电影给了你一些启发，然后剩下的东西你是需要在生活里去验证、自己去体会，然后最后总结出来的是你自己的一个经验，而不是花束般的恋爱直接就告诉你啊，这个相似的人就不能在一起，或者说相似的人还得符合什么什么点才能在一起，没那么具体。因为我觉得，当一部电影它去讲呃亲情、爱情、友情、啊，哈，就这些玩意儿的时候，情感嘛，这些东西它本身就是一个非常私人的事儿，而且一个人一样，一个家庭也一样，对吧？所以还是我上期的那些观点，就是这些情感类的电影，有些人他有类似的境遇啊，包括当时我记得上期节目还有听友帮我补充了一点，就是再加上你观影时候的那个环境、那个心境。所以你的体会啊，肯定是不一样的。所以既然体会都不一样，它自然而然就是一种非常感性的一个体验。它绝不是你看完了啊，就教你做人了，然后所有人全都跟一个模子刻出来的时候，大家都保持一致的观点。我觉得这个，呃，不应该是这样。所以这就是我认为啊，我认为《青春变形记》它。呃，片面的一个点了，就是我觉得这部电影里面它透出的很多东西有一点太教条了，就是他太爱下结论了。这个片子，就包括这个导演他之前的那个短片，就《包包宝》，我刚才说的，他明显是，他明显就是要吐槽父母对孩子一种控制欲，然后他就是想表达啊，父母你们应该给这些孩子一些自由啊，所以这些片子。给我的感觉，他就不是在讲亲情了，就他不是那种私人化的情感的东西了。他把自己的定位实在是定得太高了，就是他把自己当成了一个指南。就是你看，同样是讲家庭啊，凡是看过《成长的烦恼》，或者说看过咱国产剧这个《我爱我家》这一类这个家庭剧，我觉得跟这些片子一对比，可以说高下立判吧。你看成长的烦恼，你听明白啊？你听着好像说这个成长过程中的一些烦恼，对吧？然后他的，我印象里他的英文名字应该是“成长的阵痛”，大概直译的话啊，具体用的哪个英文单词我忘了。嗨，反正这这不重要，就是我觉得这一类啊，就是家庭类的情景喜剧，或者说这些剧集，然后你包括什么这个，呃，前段时间电视上老播的什么父母爱情啊，它可能不是情景喜剧啊，就这些东西，它讲的更多是这一家里人的一些情感故事，但是他不是刻意的要告诉你啊，就是你啊，父母你得怎么怎么着啊，没有没有这么教条。所以，其实成长的烦恼包括什么花束般的恋爱，甭管它是聚焦在亲情还是聚焦在爱情，它都是那种，就是它只是演绎在情感交流中的一些故事啊，或者是一些事故都可以啊。但是呢，它只是一些很私人的一些事件、一些情绪而已，它没有说通过这些故事，我就要一定给你讲什么道理。但是你反过来说，如果啊，咱说如果。比如把花树般的恋爱这个剧本，你给它改一下子，啊，它不是平铺直述的给你讲故事了，它是出现一个旁白啊，或者说，比如说，他可能这这个男女主角啊，在咖啡馆里遇见了一个所谓的像智者一样的人啊，动不动要给你讲道理了啊，通过旁白的方式要给你讲啊，他们男女发生了什么什么，然后你通过什么什么方式，你可以避坑，然后怎么怎么样的，或者是。啊，在电影的最后告诉你啊，这男女主角经过了某种契机啊，克服了种种困难，他在一起了。那这个片子，我觉得可能大家的评价就不会很高了，因为最主要的就是，我觉得它就已经不是一个爱情片了，它就不是一个私人话题的电影了，它变成一个社会话题了，就是它妄图呃变成一种指南，就是好像是想说啊，你看完了这个电影，你就你就。你就会谈恋爱了啊！你就恋爱专家了。如果反正如果花儿般的恋爱要按我刚才说的那么去拍，反正我就我就肯定我就不看了。但是你看这个《青春变形计》，我觉得它就有一点这个路线，就是它不光是说聚焦家庭啊这种私人情感的一些东西，而是。他想通过这个电影，他就是要告诉你啊，你作为一个母亲，你应该怎么怎么做。然后呢，你作为女儿，你可以去抵抗他啊，你不要什么都听他的，你应该拥有你自己的人生。然后这个啊，包括这里的这个沉默寡言的父亲啊，也是在告诉啊，作为一个父亲，你就应该无限的支持你的女儿啊，所以你女儿后来才才能幸福啊。你这个男人应该怎么怎么做？对吧？然后包括你们这个家庭，或者说你们这个家族，那些老一套该扔的扔，不要拘泥啊！就，就你感觉他所有的东西，他给了你一个定论，所以这是我觉得这个片子呃不太好的一点。因为你要知道，就是当一个电影它脱离了一个关于私人情绪的这种表达，它变成一个社会题材的时候，那你就不是电影了，你可以把自己称之为纪录片儿。但是呢？你要是变成一个纪录片那你首先你不能是虚构的故事，对吧？你不能瞎编一个故事给我讲。你需要真正的去有大量的实力、例证、大量的数据和比例这些东西去支撑你的一个论点，不然的话，你只是通过一个所谓的故事片对吧？以前的词儿叫故事片或者说像郭德纲说的，说一段相声你要教育人啊，这个这个东西就不太现实了。因为这个玩意儿你见过谁说啊？说这个《老友记》全十季，我全都看了啊。然后《生活大爆炸》啊，所有剧集我都看完了。所以呢，关于友情这件事儿啊，我懂了啊，我已经知道该如何处理所有朋友的所有关系了，对吧？没有人敢这么说吧？包括你看完《成长的烦恼》这剧集，我不知道它多少季啊，反正应该也不老少的。然后看完了《成长烦恼》所有剧集，你你就来一句：“哎，关于成长啊，关于亲子教育这事儿，我懂了啊，我已经是专家了。”那太扯了，这不可能。但是为什么你发现看完《青春变形记》，看完了一部一个半小时的一部电影，还没那么老长呢，对吧？没有那剧集那么长，但是它就特别容易引发一些观众，然后产生对教育的看法了呢？甚至还下了结论呢嘛，这这，我觉得这就是电影的问题所在了，就是这个电影他自己就下了一个结论，就是你看刚才那些美剧没有一个敢直接给出结论的，但是这个电影他就敢下结论，而且下了结论之后他还去佐证，他配了一段故事去佐证他这个论点，但是这个事儿吧就特别具有迷惑性，特别容易让人信。但是你别忘了，他这个故事啊，他这玩意儿他，他他是编的呀，对吧？你用编的故事去论证一个论点，这件事本身就很奇怪，就相当于中学生作文，你提出了一个论点之后，然后你瞎编了一个论据，然后你瞎编了一个莫须有的名人名言，然后你佐证你的论点，这个东西一旦被老师发现，绝对不及格呀。而且，之所以你看这个《成长的烦恼》，他不给结论。并不是因为那些片子，它是因为它是喜剧片情景喜剧，它没有思考。不是，你看《成长的烦恼》肯定是有很多反思的，但是为什么它不给结论？是因为我觉得情感这类东西啊，它不是一个技术活至少或者说它它不完全是技术活它之所以没有特别清晰的告诉你怎么。应该怎么怎么着？情感的维系里本身就有很多非常感性的东西，他没法给你下一个结论，所以这就是很多像《成长的烦恼》那种老前辈的片子，他不会特别清晰地告诉你，你这个情感啊就应该怎么怎么去维系啊，你做人就应该怎么怎么怎么着，招不可能。但是得说回来啊，《青春变形记》。呃，容易引发大家对他的一种信奉。我觉得一方面可能是他刻意的一种带动、一种煽动性吧。我觉得一或或者说迷惑性、煽动性有点过分了这词儿。然后另外一方面，我觉得也有一种可能就是，呃，我觉得大家之所以会去思考或者说去信奉他里面的一些观点，可能确实是现代人啊，尤其是我们这一代人。你看他面向的受众就是我们这一代人。呃，确实是很多人，呃，开始面对原生家庭的一个焦虑了。而且我猜啊，我猜其实现在看这个电影有感触的人，你会发现他恰恰不是在思考，哎、呃，我应该怎么以后怎么去教育我孩子，而是。他产生一种埋怨，或者说产生一种质疑，他开始埋怨自己的父母，他不是在考虑下一代的问题了，他开始考虑，哎呀，我自己，哎呀，我怎么这样啊？或者说，我性格怎么不好啊？哎呀，都是原生家庭的错，甚至会有一些想法，就直接会，呃，产生一种东西方的一种对立。就是他认为，哎呀，我们整个东方啊，我们整个华人啊，中国人啊，原生家庭都太保守，都太控制欲啊，对他有可能会产生这么一种想法。所以我为什么要录这期节目？就是我算是一种奉劝吧，我真是觉得，呃，大家看这个电影不要被。的电影带跑偏，因为咱们这么说啊，就以这个电影，他这个导演、他的见识、他的年龄，包括电影本身的一个篇幅很短啊，所以这些有限的东西，我觉得他是配不上社会议题那么庞大的一个一个讨论的。毕竟电影它是一个故事片儿。这这个东西它是有一定的局限性的，你它毕竟不是真正的什么什么纪录片或者什么的论文，所以这个东西我觉得还是不能全信。你比如说啊，这个电影里本身有一些东西，我觉得就挺矛盾的。比如说熊猫啊，熊猫你甭管隐喻的是什么啊，隐喻的什么也好，就是熊猫它给我的感觉就有一点矛盾，就是你看熊猫可能是一种啊，可能代表了啊，比如说天性。最后这个电影的结尾就是这个主角女孩，她选择和熊猫去共存，好像是呢，啊、呃，反向的教育了母亲一下啊，说你看啊，我可以和我这个天性是共存的啊，也没什么错，所以你不要急着去封印我，不要急着去控制我啊。她好像是想表达这个，我觉得啊，但实际上你反观母亲的那只熊猫，就我觉得这个观点其实就产生了动摇，就是你看。如果母亲的那只熊猫也是它的天性的话，你看那只熊猫是极具破坏性的，非常暗黑的那种感觉啊，就是因为这个片子表达很模糊，没有说没有说的特清楚，说母亲的那只暗黑系的熊猫是后天养成的，还是说它与生俱来的？就是你感觉好像它母亲的熊猫本身就比。孩子那个要更暗黑，比甚至比姥姥那一代的人更暗黑一点就是感觉，可能母亲的那只熊猫，因为我记得好像父亲也说过，就是你母亲的那只熊猫啊，本身就特别大，就特别厉害。所以我觉得可以理解母亲的那个天性，或者说可以说脾气吧，隐喻为他的脾气，可能就是那种非常具有破坏性的，它很负面的一个东西。所以这个玩意儿。你该去纠正或者该去控制，我觉得这是一件很正常的事儿，这个没什么错呀，啊，只不过巧了，就是作为这个对比的这个主角的女孩，她那只熊猫确实没那么狂野，所以你不需要抑制，但是你这事儿因人而异啊，所以这其实就是现在教育观为什么大家一直在讨论，就是因为，呃，任何一个教育的观点，它很难是放之四海皆准，它本身就是因人而异的一件事儿。对吧？你看咱咱们有一古人荀子吧，说这个人之初性本恶，因为有些孩子啊，其实与生俱来。实话实说，他性格好像从小他都不用到这个青春期啊，他特别小的时候就非常叛逆，甚至有的有的人有那种反社会人格，对吧？你甭管东西方，不是都有这个词吗？反社会人格这个东西，如果你。不去抑制，不去控制啊！你说，哎呀，他只是个孩子，他得释放天性。我觉得这就是扯淡了。就跟很多人说什么“熊孩子背后肯定有一个熊孩子家长”，其实这事儿也不一定，因为有的孩子他天生反骨，你管都管不过来啊，何况你还你还你还,你还主张还不管。所以，其实我觉得《青春变形记》这个视角其实有一点孩子气，他会从孩子的。角度去考虑，他认为啊，自己的父母应该啊放任我，应该多给我一些自由。但是你有没有想过，如果你从别的小孩子的视角呢？就是或者说别的小朋友的父母的角度去讲呢？哦，你们家孩子是释放天性了，把我们家孩子打了，然后你跟我来一句啊，他只是个孩子啊，你要放任他，你要给他自由，那这个孩子未来很多他野蛮成性的特点一定会越演越烈的、啊。而且你看这一点，在这个《青春变形记》这个电影里，那他不就是这个红熊猫吗？因为你仔细看一些细节啊，就是。这个主角，这个女孩，她的红熊猫虽然没有像母亲的那么大只、那么恐怖啊，都变成这哥斯拉了、大怪物了，但是偶尔也会反映出来特别狂暴的一面。而且你看她那个力量啊、体型啊，都远超其他的同龄人，加上她情绪有时候会出现一些不稳定，会出现失控。所以，你有没有想过？如果从他同学的角度，或者说他同学家长的角度来看，啊，你们家倒是仙风道骨了，你们不封印熊猫了啊？你说你跟他达成一个什么什么共识？但是这个在其他同学的身边，他绝对是一个定时炸弹啊！就是你不封印的话，其实是对别人的一种不负责呀、啊。这其实跟现实里很多孩子一样，你你看，现实可能现在孩子营养也好啊，有的小孩从小就特高大啊，体格也特壮。虽然可能有些孩子，大多数时候他是呃正常的，但是一旦情绪不好，他容易失控。但是这父母就说了，我得给我们家孩子自由啊，我就得放任他在学校各种发展，我就不加以管束，这可是会出事儿的呀。所以说到这儿，就是关于管束这个事儿。你说这个父母他该不该管束孩子呢？那从孩子的角度来讲，那我该不该要争取一些自由呢？想知道答案吗？就是我只能说啊，没有答案，没有固定答案，至少呃不会像这个电影那么草率的给出一个答案。因为这个问题本身就是一个伪命题，就是我开头说过的“一猴一拴法”嘛，对吧？你不同的人，有的孩子该管就得管，然后有的孩子你该放任的就得放任，你不能把这个概念就是，比如说放任这件事儿，你你放之四海皆准，你在任何人身上你都这么用，那是不可能的，那是不对的。就你看“一猴一栓法”这句话啊，我引用的时候，谁说的最早？谁说的我？我我不知道啊。但是我对这句话有印象，是郭德纲说的。你看，郭德纲他教育徒弟的时候，这有一个想法，就是“一猴一栓法”，每个人都不一样。包括你看他后来对自己孩子的时候，对郭麒麟的时候，也是因人而异。虽然有时候啊，他和他徒弟的关系，你你不能完全定义他是一个成功的教育者，但是咱从他，咱就单从他呃对儿子这一点，对郭麒麟这一点，大家知道吧？就是我发现你现在你甭管是搜还是不搜，还是被动的有人去推送你啊，就是各种营销号都各种写说啊，这个郭麒麟这个孩子呀、啊、情商非常高啊，比一般人都高啊，比一般的这个星二代都要成功。也更加的谦逊啊，甚至有时候直接这个营销号就上升到了郭郭德纲这个教育层面上了啊，说郭德纲的教育多成功成功啊！但是很多时候啊，如果郭德纲的教育你真去掰扯，你真去研究这个细节，你发现他跟那些传统的父母是一样的啊，就是那种很严苛的。我记得当时是有一个有一个真实事件啊，就是。郭麒麟在岳云鹏的一个相声专场上挑了一个不合时宜的段子来讲，然后当时被郭德纲说，一直骂到夜里，然后还逼着郭麒麟发微博给观众道歉。那时候你想，郭麒麟也就十几岁吧，而、啊、且你要现在这词儿，他就是还是一个孩子。所以你可以看出来，郭德纲对郭麒麟是异常的严苛，而且有一种就是老曲艺圈子里那种教育方法、啊，甚至有点这个专制。而且我记得还有一件事儿，就是另外一件事儿，就是郭麒麟很多年后了啊，就是演老舍那话剧，演牛天赐，演完了之后是郭德纲到场了，就表扬了郭麒麟一下，然后郭麒麟就哭了。为什么呢？他说。我爸几乎啊，从小几乎没夸过我，所以他心里一直压抑着一件事儿，就是希望他有一天啊，他父母能有一天承认他。所以演完那场戏哭了。哎，你要这么说的话，你发现郭德纲他像不像我们经常去批判的一些中国式父母？啊，我们经常说啊，中国式父母不知道怎么鼓励孩子，成天就知道打压孩子，对吧？所以造成了很多孩子特别的自卑，然后长大后也处处的碰壁啊。这种爱爱批评孩子的父母，这孩子最后长大其实也不成器啊。但是不一样的是，为什么郭麒麟人就成才了啊？为什么他就有名了？咱，而且他还不光是说说说有名了、有流量了那么简单，就是你真去看他的演戏，看他说相声。你能看得出来，他是有演技，而且相声功底是很深厚的。他不光是流量的问题，他的能力也已经到达了一定的层次了。所以这时候，你发现一些公众号就开始夸郭德纲啊，说这个教育很严格啊，虽然是星二代，但是不放纵他啊，不像某某某明星似的，儿子不是吸毒啊，就是这个大哥了。所以，在我来看啊，我觉得其实郭德纲做的事儿跟很多的传统家庭他是无意义的，就没什么区别。我觉得至少表象上看啊，就是人家家系统的啊，更细节的，人家怎么去处理，我也不知道。反正至少表象上看，我觉得跟大多数家庭没什么区别。但是你看那些媒体对他的评价，那就是完全不一样啊！就是别人批评孩子，那就是中国式教育；他批评孩子，那就是严苛啊，望子成龙啊。然后其实唯一的区别是什么？就是郭麒麟是真成才了，所以大家是，你明显看出还是结果导向啊。最后人家孩子成事儿了，就夸人家这个教育方法好；人要不成事儿，就说人家教育方法怎么怎么不好。这事儿啊，就。不信咱看着，如果有一天郭麒麟出事儿了啊，比如说这个郭麒麟闹绯闻闹大了，闹出事儿了，我觉得啊，到时候应该又有一堆营销号又要写了啊，这个说这个啊，郭麒麟出这些事儿并不奇怪、啊，为什么？因为他父亲的教育太严格了，导致这孩子是长期压抑啊，产生的这种问题啊，然后就开始说什么中国式传统教育毁人不倦。甚至可能还会说：“你看之前那帮徒弟，什么什么曹云金，为什么他们走了呢？就是这些啊，应该进棺材的老传统闹的哈、啊。肯定到时候风向标一定会变。所以回过来说啊，你看郭德纲这个事儿，我觉得就是，你就看他结果就好了。就是他的教育方法，我觉得依然也不能做一个榜样。那问题就来了，那到底什么是正确的教育呢？我觉得。”我觉得啊，虽然虽然我也没教育过别人，但是我觉得没有就没有正确的教育，只有适合的教育。但是适合不适合呢？也得实验着来。因为还是那句话，一猴一栓法。但是我哪知道你是个什么猴啊？就是我们不能指望着说父母就全盘的理解我们啊，就知道我是一什么猴，你就得按我这猴的方法去喂养我。那你反过来想。我们真的理解父母吗？其实啊，呃，我们就是可以说，子女对于父母的理解，其实远不如父母对于子女的理解，其实是差远了的。所以有的时候我会考虑另外一件事就是与其你担心父母对孩子的教育，有时候反而我们应该考虑孩子怎么去理解父母这件事儿。但是今天咱不聊这个啊，咱还是聊这个教育孩子这事儿。比如说啊，你看，对于郭麒麟来说，他自己本人啊，我觉得他应该是那种好强的人。你知道我从哪儿看出来的吗？就是，呃，我不知道大家听郭麒麟以前的相声吗？你看他以前啊，就是一小胖子儿，但是呢，现在可以说减肥减到今天有一点，甚至有点小鲜肉这身板了，就是。你这么说啊，他减肥这事儿可不是他爹教育的吧？那是谁让他减肥的？那肯定是他自己啊，他还是自律。就是你放心啊，一个人能减肥减到这个程度，他绝对是一狠人。你相比之下，有多少人啊，天天叫嚣着我要减肥，怎么怎么着的，三天打鱼两天晒网，减不下去。这是父母教育的问题吗呵呵？可能多少会有一点影响啊，我不否认。你像我，我我之前减肥，其中一个困难就是因为我爸做饭太香了，然后我自己做饭也特别棒，那我一吃起来我停不住啊。我我确实我减肥不好减，所以我最后的方法是什么？那我干脆我就不吃，对吧？我就不吃晚饭，你能下这个狠心吗？我觉得，反正至少对我来说。这个饭菜的诱惑确实很强，只要我一吃起来，我停不住。那我可以不吃啊，所以我最后我真是，那我我就这么说，我减肥是成功了。一个在上班之后从一百八十多斤一口气减减肥减了四十斤的人，我觉得就是应该也不算多吧。所以当时这这是我凡尔赛了一下啊，就是我觉得还是说回来，成长也一样。我觉得父母不管给你是引导也好，还是管束也好。但实际上，在我们自己做一些事儿的时候，我们的一些细节上的把控，其实靠的还是我们自己。你比如说，可能还是郭德纲那一套教育，放在有些人身上啊，可能还破罐破摔了呢，他可能还还还以貌了呢，就是就不是没这种可能啊。这个其实也看孩子本身的一个反应。但是，当然我，我我也不否认啊，有些父母的控制可能是有一些过火的。那比如说，就像《青春变形记》，就像《宝宝宝》这两两部片子，其实它确实是一种极端的反应。但是，既然是极端，那么这部电影的不可信性也出现了，就是它用了一种非常极端的方式，一种非常极端的例子来告诉你一个道理。那么，极端的例子怎么可能成为论据呢？就是我的体验啊，我觉得大多数的父母管束孩子的时候，他还没有说呃极端到变态的那么一个地步。其实很多父母对于孩子的管束，他是带有一定的，我觉得是带有一定矛盾性的，或者说带有一定实验性的。我不知道大家有没有说呃回顾一下自己的父母对自己的管束，或者说他们对自己说的一些话。有时候我们发现拿不准他们命脉，为什么？就是好像有时候倍儿严，有时候又特松，为什么？因为他们也是矛盾的，他们也在呃试验哪种方法可能更适合你。有的时候负责任的父母其实就是这么办的，但是一旦他们管得严的时候，其实因为谁也不希望别人对自己不好。就是别人甭管是批评你啊，就不不光是父母啊，同事也好，朋友也好，别人只要说你一两句，其实你容易把对方的那种负面的东西无限的放大。然后我们最爱放大的，而且我们生命中接触最多的人是谁？可能就是父母，所以我们就特别容易把所有的问题全都归结在教育上。所以其实我觉得应该是，呃，你从他们身上感受到矛盾的时候。其实一种好事儿，就是因为，呃，你感受到矛盾了，那么说明其实他们自己的内心也是非常矛盾的，他们不知道自自己该怎么管别人，所以他们自己也在不断的调整，所以你才会觉得，哎，他们的做法好像有时候很矛盾。就是比如说，我还是举回我自己身上例子，啊、呃，你比如说我，我刚开始我说的啊，对我上了大学啊，我们家人还不让我谈恋爱、啊，对吧？而且那会儿我在外地上学，就是。呃，家人经常要求我给家里打电话，甚至我印象里有些家庭啊，但是并不是所有啊，有些家庭还要求孩子天天打电话呢，也有这样的。就是我不否认那些父母可能是挺粘人的，但是这样的父母反而在我同学的范围内，或者说同班里，这样的父母还是挺少的，他是属于少数派。而且刚说了，他们也有这种矛盾性，就是我我一开始我刚去外地上学的时候，他们可能要求我打电话打特多，然后后来直到我去了英国了，也可能远，然后再加上有时差，然后再加上有时候确实忙，虽然那会儿花费其实不算贵啊，有一特殊的号，那时候给家里打电话还行，价格也不算贵，但但是也不算太便宜吧，就那个时候。我们家人反而口径变了，就反而说啊，就你偶尔啊来个电话就行。一是我们不希望你熬夜，因为你给我们打电话，你肯定得夜里打；二是这个回头这个电话费忒贵，你这儿吃不上喝不上的也不好，所以你要没事儿的时候不用老给我们打电话。就是我觉得啊，大家听到父母对我说这样的话的时候。呃，我觉得可能也会分不同的人，会有不同的理解。我真的是认为，有些人听到这句话的时候，心里第一反应是：哦，终于解放了啊，父母终于给我自由了，不用天天打电话，我得浪起来。但是，我觉得我个人认为啊，我。我觉得我还算比较懂事儿。我当时在想，就是你出门在外，哪个父母不希望自己孩子天天给自己打电话呀，对吧？但是当他们主动的去说啊，你别着急给我打电话的时候，我相信在他们心里应该也是经过了一番思想斗争的，然后最后选择了一个可能更适合你的方式。对，但是偶尔。哎，也是特矛盾，就是有时候啊，我那会儿我我真的有人忙起来，我真忘了打电话了，然后他们会拽一电话过来，说：“嘿，这个让你不打，你还真不打呀，对吧？你你你不打，我们不着急嘛，对吧？就是也挺逗的那么一个状态，你能看出他们也是很着急，然后又得努力的克制，然后不能天天给你打电话，怎么怎么着的。所以其实我觉得我认识的。很多父母啊，我觉得是这种情况的居多，他是一个在左左右摇摆的一个状态，有时候可能会有一点点极端，然后有时候是另外一种，就是很放松的那种极端，就是两两边之间反复横跳吧。所以他们产生这种情况，我觉得很大一种可能就是他们自己也在亲子关系中，其实是在慢慢的认识自己，然后再慢慢的认识自己孩子。对，他得知道你是一什么猴啊，对吧？才知道怎么拴你。所以其实我觉得大家都挺难的，人家第一次当父母嘛，对吧？也是实习生，对吧？但是当父母，他不是一件很单纯的事儿，他有一点不一样的是，就是因为孩子要经历不同的人生阶段，他是从小变到大，然后每一个人生阶段都不一样，而这时候父母所需要的角色，他是也需要不断的调整的。这个其实挺难的，就是我举一个什么例子啊？比如说你去一公司，你面试了一个职位，如果这家公司特稳定的话，其实你是可以一直在这个职位上干到死，是一个很稳定的。但是父母的职责是父母这个职位它不一样，它它是需要变化的。这就相当于你进入的不是一个说特稳定的公司，你可能进入的是一个比如说初创公司，那么。这个初创公司，它的不同的业务啊，或者说这个公司的规模呀、啊，它要它要不断的变化，不断的调整。所以你在这样的公司里，你这个职位所承担的一个责任，你要做的事儿，它要经常的变化，对吧？我觉得这种职位就特别像父母的那份工作。而当你在这样的公司干活的时候，你发现很多人其实。呃，你换了一些业务，或者说增加了一些业务，它本身也是需要一个适应的过程。但是如果你的老板跟你说啊，我把这个新的业务线交给你了啊，然后干得好干，干不好滚蛋，对吧？那你会怎么想？你会认为这个公司很不讲情面？那么父母？在我们不同的人生阶段，他也需要改变，他需要一个适应的过程的时候，他中途做的很多事儿可能也是不尽如人意。从你还是一个孩子到你的青春期的时候，他们自己的角色也是需要改变的。那么这个过程中，可能他改变的不够好，或者说他这个改变的时间可能需要长一些。那你也跟那个坏老板似的，哎，你们作为父母啊，你们好好干啊。干得好干，干不好滚蛋，咱脱离亲子关系。那我觉得这跟那些不讲情面的公司，咱不是一样了吗？何况人家公司老板还给咱们钱，然后你反过来的话，其实咱还拿着父母钱，咱咱反过来拿钱啊，还还事儿特多。所以这就是我一开始说的，就是没有所谓的对的教育方式，因为它本身，呃，关于一个人的教育，在不同的这个成长过程中，从。从你还是小破孩儿，然后到你青春期，然后到你上大学，甚至到你工作，在这个过程中，你的身份在变化，然后他们对待你的方法是也在不断的调整的，所以没有统一的方法呀、啊。但是咱们回到这个电影啊，你看这个电影，它其实更多的是阐述一种控制，控制父母的控制欲，包括那个包宝,宝宝也是关于控制，就是。呃，可以这么说啊，有些人可能会说这个啊，教育这件事儿确实是很难有一个定论啊。但是呢，至少你你别去控制孩子呀，对吧？你做到最低限度，你给孩子自由啊。而且，尤其是你看这个西方式教育啊，人家咋咋咋着的啊，人家给给自己孩子什么样的教育？但是这个事儿我同样觉得不好说，就是你毕竟活在东方啊，对吧？你不是在以人家国家呀，这是不一样的世界。而且控制它又是一个什么东西？我觉得这件事本身也有个度，就是我觉得这个片子可能把“控制”这个词啊，这件事啊，它有一点太简单化了。它直接用了一个非常极端的故事，就是直接把这个母亲变成一大怪兽啊，变成反派了，让你觉得啊，这个母亲的控制是一件特别恐怖的事儿。然后你会想，哎呀，这个父母的孩子的控制欲太扭曲啦，怎么样的？但是回到现实中，这么极端的是有，但并不是所有。而且你说，如果啊，咱说这个母亲，母亲她那只熊猫，就是说，如果她那只熊猫意味着她的本性的话，那本身就是一种非常可怕的人格。那个东西如果不加以控制的话，那那那长大了为祸人间啊！所以，母亲的那只熊猫，它就是得控制啊，它它就是得需要封印啊。而且，我当时其实也想到这个动画电影里另外一个细节，也挺逗的，就是你看这个女主角那帮小伙伴啊，你看她母亲体现这种扭曲的控制的一种方法是什么？就是母亲不太希望，呃，女主角跟小伙伴一起玩，然后这儿呢就说啊、哎，母亲控制欲太强，怎么怎么着的。但是这个。那母亲这种事儿啊，我觉得确实也不提倡啊，对吧？干嘛要阻止人家小伙伴一块玩啊？这个这个我可以理解，但是你又得看这个电影里交代的很多细节不是很清楚。就是我个人感觉啊，我看这个故事通篇的时候，呃呃，因为这个女主角身边是有三个算是小闺蜜啊，三个小伙伴儿。他们之间的友情并没有体现的非常明显，你发现了吗？就是整个剧情里，我发现他们做的最抱团的一件事儿是什么？就是大家一块利用这个女孩变熊猫的能力去赚钱。然后这会儿大家感觉都特嗨啊！然后最后去什么什么演唱会的时候，只有这个时候你才觉得他们好像仨人相亲相爱的，对吧？而且甚至有些细节，我觉得他们仨的表现可能还没有其他的同班同学好呢。就是他那三个小伙伴看到他变熊猫了之后，呃，他们的反应其实最开始还是有一点畏惧的，还是有一点抵触的。他们一点一点才开始亲近过来。但是其他的同学啊，你知道，也第一眼看见熊猫就觉得特可爱。就当知道女主角有这个能力之后，其他的同学反而第一反应说：“哎呀，太神奇了！你居然有这个能力！”他们是佩服的。反而他最好的朋友并不是佩服，你就觉得感觉这几个好朋友并没有那么认可他，只不过这个能力能挣钱，所以大家就一块嗨了。然后最后，尤其是去演唱会的时候，我就觉得特别奇怪，因为呃，当时是另外三个女孩跟女主角他们短暂的有一点吵架，其实都不不到掰面那个程度。但是我记得那仨朋友一开始，他们四个人一起商量的时候是，类似于也也不到誓言的程度吧。但是四个人说，只要有一个人不去演唱会，我们就都不去，就特看起来啊，说这话的时候好像特抱团儿，对吧？结果呢，这个女主角她。跟大家有一点吵架，这也不到掰面那程度。我刚才说了，但是结果呢？这个女主角她跟大家吵架了之后，然后要被封印，因为被封印熊猫的那天正好是演唱会那天。按理说哈、啊，就是我看过很多，比如说描述友情的一些电影，就是那些电影里怎么体现友情？就是真正的友情是，我就算跟你掰面了。我都不只是吵架我今天今天就跟你掰面了。但是当你需要我的那天，或者说你有什么问题的那天，我一定会出现在你身边。我觉得那是其他的电影去表现友情的方式。但是你发现这个电影里，你发现那仨孩子，明明是通过主角赚到的钱啊，拿着人家的钱买的票。然后一吵架之后呢，人家在家做法事，然后他们面都不带露的。你要知道，那个女孩被封印啊，这件事本身是有一定风险性的。这仨孩子啊，这仨所谓的朋友，饶过没去陪伴人家。就按理说，你吵架了，你也应该去陪伴。如果是真正的朋友的话。结果这仨人家不但没去，人家还自顾自的看演唱会去了，还违背了当初的一个诺言。所以从我的角度来看，我觉得这仨人一点都不够朋友。就这么说啊，别说是那个剧中的那个母亲了，就是如果我是孩子的父母啊，你们借助我孩子的能力去挣钱，咱先不说后边的事儿，拿我孩子的能力去挣钱这事儿，我就已经不乐意了。所以，去代入感的想一下，我觉得如果啊，父母站在一个他不了解他女儿朋友的一个特别真实的一面的一个情况之下，他很难不去插手，不去加以控制他的这个交友圈子。就我只能说啊，这件事儿就是父母对于孩子的一些社交圈子的一些影响，如果能更理性一些，当然我觉得更好。但是这件事本身啊，这些，呃，插手他的社交圈子这件事本身，我觉得。并没有错，而且毕竟啊，就是我我瞎琢磨了一下，就是我在猜啊，你看这个，呃，女孩借助变熊猫去挣钱这件事儿，它毕竟是一个魔幻题材嘛，所以她赚钱的这个方式也很魔幻。但是我在想，在现实里，一群刚刚性成熟的孩子聚在一起，如果他们需要钱，会不会其中有一些孩子就开始利用他们刚刚展现出来的某些特征去赚钱呢？比如说援交，对吧？而且就是很多援交这件事儿，你看新闻也知道，他有一些人去做这件事儿，有一些人所谓的堕落，他就是被一些同学去带领的呀。所以，当父母去插手一些啊孩子早期啊，尤其是青春期的一些社交的时候，我其实觉得没什么大毛病。就至少啊，你看小学时候，父母对于社交的插手相对来说是少的。就如果是小学时候就插手，那我就不得不说，那确实也很过分。但是到了中学时期，我觉得确实可能需要一定的干涉。而且你发现一个事儿没有，就是这件事儿我没有找的刻意的找数据去对比啊，但是至少我从新闻的报道上来看，咱们国家关于呃援交这种事儿，那么毕竟还是比那些啊，比某些啊性观念太自由、太注重自我意识的国家，比起他们来说还是要少得多的。所以不能不说，在某些时候，家长的管教它就是一件好事儿。所以其实我对于这种电影啊，或者说这种就是特别独断专行的，就是特别教条化的这种电影，我其实还是挺怕的。就包括这个包宝宝，他会把所有的东西去给你夸张化，会给你贴一个标签，就告诉你这个东西啊，这个玩意儿就叫控制。但是我觉得这个控制这个标签真的不能乱贴，不然啊，我觉得有时候。那你要这么贴标签的话，那凡是感情向的事儿，你都能用“控制”这个词儿啊。那不光是家庭教育啊，不光是母亲对你的思念啊，对对你给你经常打电话，那就说是控制你。那咱们说上回那期节目啊，咱们说花儿班恋爱那期，那这个男女关系里，如果这个女主角希望男的多陪自己啊，太忙于工作，你就不文艺了啊，你就不浪漫了。然后你太文艺了，你又不挣钱，又得骂你不顾家啊，怎么都不行。那你也可以归结为这个人就是在控制你啊。但是你要客观的想一下，这个爱情里的互相黏人，尤其是这个爱情刚开始的时候，感情生活里发生一些新的阶段，这时候就会出现一些这个可能特别黏人的一些情况啊。就是如果你要是非得归结为控制，那你就分手吧。或者说，在亲子关系里，你发现啊，咱反向来看，孩子特小的时候也是特粘着家长啊。好家伙，你加班我就哭啊，你上班我也哭啊，就各种闹。有的孩子真的是很过分的啊，就是孩子父母只要不在眼前，就就折腾。那作为父母，你能反过来说啊，你这个孩子你想控制我啊？你刚刚一岁你就想控制我，所以你要这么掰扯的话，所有的事都是控制。所以你没发现，在情侣上，在孩子上，就是他们的那些年人都不叫控制，然后父母一年人，我们就叫控制了。何况我真是觉得有一些所谓的控制，它本身是有一定合理性的。当然，当然，当然，反过来说啊，就是我先我先举一个极端例子，就是。你比如说，最近看新闻啊，说有一孩子一礼拜上二三个补习班啊，哈，但那个单说啊，那个太过了。后来好像辟谣了，说不是一个孩子，但是甭管几个孩子，说这个小孩子他们上的补习班确实也非常多。如果真的是上过多的补习班，让孩子都没有休息时间了，那确实是也也控制的有点过分。但是呢？反过来说，以现在的竞争压力来说，你要完全不去补习班啊，我觉得也不太可能。你这么想，之前那个那个拐玲啊，拐玲说他母亲好像每天让他睡满十个小时，就这事儿啊，你深想一下，你发现就是扯淡。因为你按拐零上课那量来说，什么体育呀、啊、文艺呀、啊，反正不是不是吹笛子还是什么，再加上数学、语文，什么课都有，他绝对没有时间睡十个小时。就是这事儿，你别什么都信。就是大家千万别觉得这事儿好像听起来对自己有利。咱就信，对吧？你听人家睡十个小时，你觉得，哎，我也信了，因为我也可以睡十个小时。但是人家如果反过来说，我每天连续工作十个小时，那你信奉吗？可能就不信奉了。为什么？因为还是懒。所以其实有的时候，我觉得是有一部分人啊，他可能太想要自由，所以他给自己了一个借口，这个借口就是摆脱控制。而且他很可能认为这是一个很个性啊、很酷的一件事儿。这个我们对，我觉得啊，对自由的这个渴望，其实它也是有界限的。这个所谓的界限，就是我们可以扪心自问一下：呃，大家都渴望自由啊，实话实说，谁不渴望自由啊？但是，是不是出于某些原因，比如说出于懒，才不想去上课啊？甚至我一节课我都能不能上？因为你甭管任何年龄来说啊，上课他上什么补习班啊，他肯定都是苦的，对吧？他肯定没有说各处玩去、各处浪去舒服。所以，当一个人如果你一点点的课程都不想上的话，就就跟现在成年似的，如果你现在一点点班都不想上，那这就不是崇尚自由了，这就属于叫任性。所以，其实包括我们这个前面也说到，就独立思考这句话，我其实一直觉得。独立思考这事儿也很奇怪，就是你思考就完了，干嘛叫独立思考啊？独立是个什么意思就是我感觉所谓的独立思考，就是要摆脱别人的一些影响，摆脱父母，摆脱师长，摆脱摆脱大多数。但是您不想想，大哥，您有这个水平吗？就是在独立思考的时候，别忘了还有一个词儿叫闭门造车。所以，我一直觉得独立思考这件事儿，好像在这个世界上就不应该存在。因为你活在这个社会里，就是你在思考一件事儿的时候，你必须要考虑诸多的客观因素，你要学会参考很多人的话，你要参考很多很多的案例啊，很多很多的新闻，然后从中可能提炼出最适合你的那一个，这才叫思考。所以，这不是独立思考啊，这叫兼听则明。包括很多时候，大家特别容易爱说一句话，就是说：“哎呀，人呀、啊、不能人云亦云啊。这个话，我觉得表面上看好像没什么错，但是我觉得这句话就是一陷阱。而且咱们就算啊，你说独立思考，我摆脱很多人，呃，我自己去考虑一些事儿，那其实也得会思考。咱得有那水平，为什么这么说啊？其实，呃，当比如说啊，有人看到《青春变形记》的时候，人家告诉你啊，我们得学会自由，我们得学会独立啊，我们不不能对父母言听计从了。如果你一看别人电影这么说，那我们立刻就觉得这个电影说的都是对的。那我觉得这不也是被裹挟了吗？这这这没独立思考啊。那么独立思考是什么？就比如还是回到这个电影，啊，就是你去。呃、嗯，挖掘它背后的一些细节。你看这个电影里啊，它的故事背景是，呃， 2002年。那我不知道加拿大当时的经济水平如何啊？比如说咱放咱国家，还是说演唱会这事儿？如果这个电影愣告诉你啊，不带孩子看演唱会去，那这个父母就是不不通情达理。那但是你得琢磨，那个年代啊，看场演唱会那不便宜啊。对家长来说，很多工薪阶层那是不小的开支啊！不是他不是控制不让你去，是一旦你去了，那就意味着父母真得勒紧裤腰带的事儿了。所以，如果真要去思考，你可以从这个角度你去琢磨：，就是那个时候的父母不让一个孩子去演唱会，除了是阻止孩子去叛逆，是不是也有他们的苦衷？因为他们那个时候的经济条件是不允许。但是如果你只是从小孩子视角你去看啊，他们不让我去演唱会，他们就是在控制我啊。但是你要知道，让你去了，他们就得吃三天窝头咸菜。所以这个事儿就已经不是说什么什么控制不控制的问题了，这已经是孝顺不孝顺、懂事不懂事的问题了啊。但是，但是我一提孝顺这个词儿，我觉得就按这个电影的尿性来说的话，哎，他可能又会说了啊，说哎呦这个。所谓的孝顺啊，有一点老封建，啊，反正我也我也很无奈。就是我，反正我一直认为，就是不是只要你叛逆了就是有思想了，它不是一个呃表面上的标签化的一件事就是呃会思考，它是一个很复杂的事儿。它不是说为了个性而个性，为了不同而不同才叫思考，它不是。就是它是需要很多。复杂的条件就是你要把客观的、主观的所有条件全都考虑到了，最后总结出一个可能更适合你自己的一个行为方式。那么这个过程，我觉得可能才叫思考。而且，而且你再仔细看，我不知道大家有没有考虑过，这个电影的主角才十三岁。十几岁来说啊，这个年龄的孩子，他确实思考能力可能没那么有逻辑性，而且他社会经验可能也没那么足，所以他考虑的问题可能确实是不够全面。慢说那个时候了啊，你你现在我这个年龄，我自自忖啊，我自己也一脑袋浆糊，所以很多时候，当我做一个比较重大的决策的时候，我很多时候也会问我爸，就跟。呃，现在年轻人在结婚的时候，肯定也会问问自己父母意见吧？你不可能上来就结了吧？那为什么要问？是因为在你这个年龄段，你还有自己很多没经历过的事儿，你需要听一些前任的一些意见。对吧？自把自持呢，不叫聪明。而且所谓的思考，其实它还不只是问自己的父母，就是你可以问在某一方面的前辈。为什么我说在某一方面？就是他可能岁数不一定比我们大，但是在这个领域他比我们有经验。那你都应该去问。那么，当你问了很多人之后，参考了很多意见之后，得出来的一个你认为对的东西，这个东西才叫思考。对吧？所以我觉得，对于这部电影来说，咱还是说兼听则明，就是这个电影只能做一个参考，只能做一个引子。而且，对对对，我想起来了，就是我我们上回节目就说了啊，我们节目好像真有十三岁这个年龄的听友，所以我我也提出一个建议，就是我们今儿这期节目啊，就是您听到的话。你也别全当真哈、啊，就是因为我做这期节目，就是这期节目的时候，呃，虽然是我临时加更的一期节目，但是这个大纲我改了很多遍。就之所以改很多遍，是因为我觉得很多地方我也考虑的不周全，所以，呃，我今天说的所有话，其实就是一种抛砖引玉，我觉得只能作为一种参考，可以跟这个电影对照着来吧。但是哪个也不能说啊，听了我的话，或者说看了这个电影，你就拿它当信条了。我觉得这是不对的。就是你生活中看到的那些东西，包括一些书籍啊，一些电影，我觉得它都是一种素材。最后呢，这些素材就根据你在生活中的体验、生活中的思考，然后把这些素材提炼出来，变成你自己的东西。所以我倒是觉得啊，我说这片子倒不至于说咱咱就完全不看啊，我倒没批判到那程度。我就是觉得啊，你看这形象啊，就是因为我我当时看的初衷也是，就这大熊猫啊，不是应该叫红熊猫啊，长得还挺可爱的，这形象吧还挺好玩的。我觉得就就当看着玩吧。所以节目的最后，我就算是一个建议吧，就是看完了《青春变形记》，我觉得可以去听一遍周杰伦的那首歌《听妈妈的话》，可能呢，我觉得会有不一样的体会。比如说，就回归到我们这个标题，就是听妈妈的话跟独立自主，其实这两件事啊，我觉得并不是水火不容。那么好，这个临时加更的这期节目，今天就聊。哎，其实也不是临时加更，因为这期节目我预计还是还是周五上线啊，就是可能会比我那个预计的《神海》那期节目再再往前。呃，所以这期节目聊到这儿呢，我们就聊到了尾声，好像貌似也说了不老短的啊。如果呢，作为我们的听友朋友，如果您有什么哎特别值得推荐的。作品，然后同时呢，啊，除了这个听我们节目还不过瘾啊，然后有时候因为我我是在公众号里，我会写一些，就是和本期节目聊到的东西又不太一样的，我可能会针对着这期音频，我会写一些文字，但是这些文字算是一个补充吧，所以我这个公众号就叫“远方补完计划”嘛。您可以添加远方全拼加 FM， 这就是我们的公众号里头会有我们一些内容的补完，然后同时里面也有我们的加群方式。哎，如果您感兴趣，可以跟大家一块聊聊。那我们本期节目就聊到这儿吧，那我们下周再见。